0: La dernière prédication que j'ai faite, c'était pour terminer notre série d'un juges. Et euh, vous vous en souvenez que j'ai prêché sur Samson. Et euh, Samson, euh, comme, comme j'aime le dire dans mon, mon, mon français québécois, c'est un méchant moineau. Hein? Et puis, euh, lorsque j'ai prêché sur Samson, j'ai mis beaucoup l'accent sur la fidélité de Dieu malgré Samson, sur sa, la, comment Dieu a accompli son œuvre. Merci Julie, merci Yann, merci Juno. Continuez de lever vos mains. On est content que vous ayez une copie. Et continuons de prier pour les requêtes aussi à Tout ce que je voulais dire, c'est André Laveau, mon frère, il me dit, en finissant, il dit, euh, il dit, ça se peut que ça allait porter à l'idée que Samson était juste négatif. Mais en réalité, comme on le lit dans Hébreu 11, verset 32, Samson est vu quand même, comme on pourrait dire, da, 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 parmi les héros de la foi. Alors même si sa vie à Samson était tout croche, il a mis sa foi en Dieu. Et ça, c'est tellement important. Et c'est un point important que j'aurais dû dire, mais que je n'avais pas dit, Enfin, je voulais juste revenir là-dessus. Alors, merci André. Est-ce que vous avez déjà vécu des moments où, euh, qui ont été déterminants dans votre vie à un tel point que votre vie a changé après ce moment-là? Vous avez déjà vécu des moments comme ça? J'imagine que tout le monde a vécu ça quelque part, pas vrai? Ces moments-là changent toute notre vie. Et euh, ils sont déterminés parce qu'ils nous amènent à changer de direction dans notre vie. Même nos buts changent, et notre façon d'écrire l'histoire de notre vie change aussi. C'est comme si avant ça, c'était Donald d'une certaine façon, et là, il arrive ce moment-là, et puis là, ouf, ma façon de voir les choses, mon ma ma but, mes objectifs, mes motifs, changent et puis là, je m'en vais dans une autre direction. Vous avez déjà vécu des moments comme ça? Souvent, ces moments-là sont liés à des personnes... Quand j'ai rencontré Nathalie, par exemple, ou quand j'ai eu mes enfants, ou bien sûr mes parents, l'impact qu'ils ont eu dans ma vie, ils ont été énormes. Mais même spirituellement, face à Dieu, on vit des moments où on a des rencontres, et puis là, ça change complètement notre vie. Probablement que le moment qui a changé le plus notre vie, qui a été le plus déterminant, ça a été quand? Quand j'ai rencontré Jésus. La série qu'on fait cet été, « Face à face avec Jésus », on voit des gens qui rencontrent Jésus et puis qui sont complètement transformés. Steve a lancé la série la semaine passée et on a vu des gens qui ont rencontré Jésus et puis là, ça a changé des choses dans leur vie, pas vrai? Est-ce que ça a changé des choses dans votre vie d'avoir rencontré Jésus? Oui. Complètement, pas vrai? Il y a des fois qu'on, les choses changent dans notre vie, puis on s'en allait par là, qu'on change par là. Mais il y a des fois qu'on s'en allait par là, on rencontre Jésus, puis là, on s'en va complètement par là, pas vrai? Lorsqu'on a rencontré Jésus, lorsque j'ai rencontré Jésus en 1991, le 23 août, ça a été une transformation totale. Et euh, ma femme, elle ne me reconnaissait plus, elle a vécu des, beaucoup d'émotions avec ça. Et puis, euh, elle a dû vivre avec ça, puis on a vécu cette réalité-là. Mais par la suite, depuis ces années-là, on, on vit toutes sortes de choses. Et puis, euh, souvent, c'est lié à des personnes... François Turcot, qui a été pasteur ici, il est rentré dans ma vie, mais à un moment donné, il me fait comprendre l'importance de, 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 de donner, de former des leaders. Et à un autre moment donné, euh, cette idée-là de la centralité de l'Évangile de Jésus-Christ crucifié, qui n'était pas juste pour notre salut, mais qu'on devait y revenir constamment, est venu non seulement dans notre vie ici, mais dans, en, en Église, on a connu un renouveau face à ça, alors on a rencontré Jésus de cette façon-là. Et on pourrait continuer, un autre moment pour moi, c'est quand j'ai lu et fait le cours euh, « Ne me donne ni richesse ni pauvreté », cette idée de prendre soin des pauvres, cette idée de, de prendre soin des démunis qui a changé, qui a, il y a eu un aspect qui a changé dans ma vie et qui a affecté ma vie de famille, et par la grâce de Dieu, notre, notre Église aussi qui vit des choses par rapport à ça. Mais un jour, Luc 5, dans lequel je vous invite à tourner, a aussi transformé ma vie. Luc 5, on ne verra pas le texte qui a transformé ma vie, mais on va voir le texte, Luc 5, au, au verset, à partir du verset 15, disons, mais c'est le verset 17 à 32 qu'on va regarder ce matin. Ce, ce chapitre-là a été très important pour moi parce que les cinq premiers versets, c'est le, les versets que Dieu a utilisés pour mon appel au ministère. Et je me souviens, j'étais assis dans ce coin-là, et François Turcotte a prêché sur Luc 5, et Dieu m'a tellement parlé fort que tout le monde se levait et s'en allait, puis moi je suis resté assis là. J'étais frappé parce que Dieu m'avait parlé personnellement. Et c'était clair. Si je ne l'obéissais pas, je péchais à mes yeux. Et, et ces gens-là, dans les Écritures qu'on lit, j'aimerais ça que vous vous souveniez que c'est des gens qui ont été frappés de cette façon-là, qui ont rencontré Jésus et qui étaient transformés par la suite. Et j'espère que durant cet été, plusieurs personnes, et j'espère vous, goûteriez à ce face-à-face -face avec Jésus qui transforme les vies. Lisons ensemble le, le texte d'aujourd'hui à partir du verset 15 jusqu'au verset 32, si vous voulez bien. Juste avant de lire le texte, la parole de Dieu, je vous invite à remarquer comment Jésus est surprenant. Aujourd'hui, on voit un Jésus qui nous surprend, un Jésus inattendu. Remarquez les chefs religieux de l'époque, les scribes, les pharisiens, comment ils sont surpris, bouleversés, choqués par la façon que Jésus agit. Remarquez aussi comment la personne qui vient pour être guérie reçoit d'autres choses que la guérison en premier. Remarquez aussi comment Jésus va vers des gens que les chefs religieux n'iraient pas. Jésus nous surprend, nous surprend et nous surprend. Laissons-nous surprendre par lui ce matin, si vous voulez bien, et lisons cette, cette magnifique parole de Dieu. « La réputation de Jésus se répandait de plus en plus. Aussi de grandes foules affluaient pour l'entendre et pour se faire guérir de leur maladie. » Mais lui, il se retirait dans des lieux déserts pour prier. Verset 17 du chapitre 5 de Luc. Un jour, il était en train d'enseigner. Des pharisiens et des enseignants de la loi étaient assis dans l'auditoire. Il était venu de tous les villages de Galilée et de Judée ainsi que de Jérusalem. La puissance du Seigneur se manifestait par la guérison de Jésus que Jésus opérait. Voilà que survèrent des hommes qui portaient un paralysé sur un brancard. Ils cherchaient à le faire entrer dans la maison pour le déposer devant Jésus. Mais ils ne trouvèrent pas de moyen de parvenir jusqu'à lui à cause de la foule. Alors ils montèrent sur le toit, ménagèrent une ouverture dans les tuiles et firent descendre le de paralysé sur le brancard en plein milieu de l'assistance, juste devant Jésus. Lorsqu'il vit la foi de ces gens, Jésus dit, mon ami, tes péchés te sont pardonnés. « Tes péchés te sont pardonnés. » Les faits spécialistes de la loi et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est donc cet homme qui prononce des paroles blasphématoires Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Mais Jésus connaissant le raisonnement, leur, il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi en vous-même Qu'est-ce qui est le plus facile, dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou dire « Lève-toi et marche » Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Il déclara au paralysé, « Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » Aussitôt, devant tout le monde, l'homme se leva, prit le brancard sur lequel il était couché et s'en alla chez lui en rendant gloire à Dieu. Tous furent saisis de stupéfaction. Ils rendaient gloire à Dieu et, remplis de crainte, disaient, « Nous avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires. » Après cela, Jésus s'en alla et vit en passant un collecteur d'impôts. Nommé Lévi, installé à son poste de péage, il l'appela en disant, suis-moi. Cet homme se leva, laissa tout et suivit Jésus. Lévi organisa dans sa maison une grande réception à l'honneur de Jésus. De nombreuses personnes étaient à table avec eux et parmi elles des collecteurs d'impôts. Les pharisiens et les spécialistes de la loi qui, appart à qui, euh, qui appartenaient à leur parti s'indignèrent et interpellèrent les disciples de Jésus. « Mais comment pouvez-vous manger et boire avec des collecteurs d'impôts et ces pécheurs notoires? » Jésus leur répondit, « Ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Ce ne sont pas des justes, mais des pécheurs que je suis venu appeler à changer, ou si vous aimez mieux, à se repentir. » C'était la parole de Dieu, Frère et soeurs. Jésus est un, on pourrait dire, pour ces gens-là du peuple du temps, était imprévisible, était inattendu. Il les bouleversait dans leur façon de penser à Dieu. Dans ce temps-là, les gens se disaient, Dieu aime les gens religieux. Les pharisiens, c'est des gens religieux. Dieu aime les gens religieux. Et dans le texte d'aujourd'hui, on voit que Jésus aime les pécheurs. Hein? Dans ce temps-là, les gens disaient, on attend un Messie qui va nous libérer des Romains, qui va nous libérer extérieurement, puis Jésus vient et il dit, moi, je suis venu vous libérer de quelque chose de plus profond, de votre péché. Dans ce temps-là, les gens étaient. Ils s'attendaient à ce que les gens bons, les chefs religieux, se tiennent avec des gens bons. Pas des gens bons à manger, mais des, des gens qui sont des bonnes personnes aux yeux des autres. Mais Jésus s'en va, puis il s'en va manger avec des pécheurs notoires, avec des gens de mauvaise vie. Jésus, il, il bouleverse complètement les gens de cette époque-là. Et il les amène à voir ce qu'un missionnaire a dit à un roi d'Angleterre. Le roi d'Angleterre lui demandait, il dit, mais qu'est-ce que je dois m'attendre de cette foi-là que vous m'enseignez? Des surprises et des surprises. Et à chaque fois, la surprise va être bonne. Aujourd'hui, on va voir dans notre face-à-face -face avec Jésus que Jésus nous surprend de trois façons différentes. Je pense que vous l'avez à l'écran. Jésus nous surprend en brisant les chaînes de la religiosité. Jésus nous surprend en brisant les chaînes du péché. Jésus nous surprend en brisant les chaînes de la respectabilité. C'est des mots qui nous amènent à voir tout ce que Jésus a fait dans le texte d'aujourd'hui. Et c'est tellement grandiose, frère et soeur. Et comme je disais à ma, à ma femme, j'ai encore la chèque. Et j'aimerais vous demander de prier avec moi ce matin. Parce que c'est tellement extraordinaire la parole de Dieu, mais... Quand tu es en avant, euh, j'étais avec Martin, et euh, dans la famille de Martin, de sa belle famille, puis on parlait ensemble, euh, Martin Mercier, et puis euh, on disait de ça, quand on prêche en avant, quand on parle de même, on est nerveux, puis ça nous stresse, puis des fois pour des bonnes ou des mauvaises raisons, mais j'aimerais vous inviter qu'on prie ensemble, Dieu qui nous parle ce matin, qui m'aide et qui vous aide, qui nous aide ensemble à être à son écoute. Vous voulez bien? Prions ensemble si vous voulez bien. Seigneur, on a besoin de toi ce matin. On a toujours besoin de toi. Mais ce matin, Seigneur, tu nous as tellement bénis dans ta présence, avec les louanges et tout ce qui s'est présenté à nous ici. On est bénis d'être ensemble, Seigneur. On est tellement bénis de te connaître. Mais Seigneur, lorsqu'on ouvre ta parole, tu nous parles. Et ce matin, on veut que tu nous parles. On veut que tu nous rencontres. On veut avoir ce face-à-face -face avec toi. On veut qu'en sortant d'ici comme... Comme Jean-François disait, Seigneur, qu'on puisse te glorifier dans nos bouches de l'œuvre que tu as fait, qu'on puisse te glorifier comme notre sauveur, Seigneur, qu'on puisse te glorifier parce qu'on t'a rencontré. Viens à mon aide, Seigneur, dans ma faiblesse, Seigneur, et malgré ma faiblesse, parle à nos cœurs, parle-nous, Seigneur. Au nom de ton fils Jésus qu'on prie. Amen. La première chose qu'on va regarder ce matin... C'est comment Jésus nous surprend pour briser la chaîne de la religiosité, en d'autres mots, la religion d'homme, toutes les choses qu'on ajoute à ce que Dieu nous dit de faire. Souvent, l'homme a une tendance à ajouter beaucoup de choses. Et lorsque Jésus vient, on dirait qu'il met toujours le trouble. Quand tu regardes ça, tu dis, mais pourquoi qu'il est toujours en chicane avec les pharisiens et puis les scribes et Il y a une raison à ça, et ce matin, on va s'y arrêter un peu plus. Voyez-vous, les versets 15 à 17 nous montrent que la popularité de Jésus augmente de plus en plus. Et là, il y a des leaders religieux qui viennent un peu partout pour le surveiller. Wow, cet homme-là commence à faire pas mal de vagues. Et il guérit des gens. Et non seulement il guérit, mais en plus, quand il enseigne, il enseigne pas comme nous autres. Il dit des choses qui marchent pas avec ce que nous, on croit. Fait que nous autres, on est les leaders religieux de l'époque. Et nous, c'est nous autres l'autorité face à la loi de Dieu, face aux enseignements de Dieu. Et puis là, il y a quelqu'un qui arrive puis qui dit d'autres choses que nous autres, on n'est pas habitués d'entendre. Il remet en question ce que nous, on dit. Il remet en question des choses qu'on croyait. Et ils n'aiment pas ça. Et ils sont menacés par Jésus. Et ils sont menacés comme leader des Juifs. Et là, ils viennent pour observer Jésus. Et ils commencent à le surveiller de plus en plus de près. En fait, c'est très intéressant de savoir qui étaient les pharisiens. Vous savez qui étaient un peu les pharisiens? Il y en a que ça leur dit quelque chose. Les pharisiens faisaient partie d'un des trois groupes religieux des juifs de cette époque-là, avec les Sadducéens et les Esséniens. Mais les pharisiens, le mot pharisiens veut dire séparés. Les pharisiens, si on regarde historiquement, c'était les gardiens de, de la loi juive, les gardiens de la loi mosaïque qui faisaient en sorte de différencier le peuple juif des autres peuples. Et historiquement, cette secte là pour, semble avoir apparu juste avant les Maccabées. Il y en a qui connaissent ça, un peuple des, des frères Maccabées qui se sont battus pour libérer le peuple juif. Et puis, il est apparu dans ce temps-là parce que l'influence de Grec, des Grecs commençait à entrer parmi les Juifs. Et puis là, les Juifs croyants étaient de plus, influent, de plus en plus influencés par la culture grecque. Et là, les pharisiens, ce qu'ils ont vu, eux autres, ils étaient indignés, ils étaient en horreur, ils disaient, qu'est-ce qu'on est en train de perdre notre identité comme juif, on est en train de perdre qu'on est face à la loi, les commandements, puis toutes ces choses-là, puis ils se sont identifiés à la loi publiquement, puis ouvertement, pour s'assurer de dire, nous, on se mêle pas avec les autres nations, on garde notre loi pure, on veut marcher avec Dieu, puis on fait attention de ne pas se mêler tout, avec tout plein de, de cultures différentes. Et dans ce temps-là, ils ont été même persécutés. Alors, au début, ces pharisiens-là, c'était des gens courageux, des gens braves qui se sont tenus pour défendre la loi juive puis toute leur identité juive. Et c'est énorme. Quand on regarde ça, on se dit, dans le fond, ces gens-là, au début, étaient les héros de leur nation. Ils ont été persécutés. Et c'est venu juste sous Salomé, en 78 avant Jésus-Christ, qu'ils ont arrêté les persécutions contre eux. Et puis là, ces gens-là sont devenus les leaders de la vie religieuse du peuple. Et là, ils ont commencé à établir, d'une façon très pratique, plein de règles, pour dire comment est-ce qu'on prend la loi puis on l'applique à nos vies. Les pharisiens, donc, à l'époque, avant euh, durant le temps des Maccabées, sont apparus pour défendre les Juifs de l'influence essénienne, ou héléniste, c'est-à-dire, euh, puis euh, des Grecs, qui commençaient... Le, la, la conquête des Grecs avec Alexandre le Grand tout cela, euh, l'influence des Grecs a été énorme à l'époque. En fin de compte, les, même du temps des Romains, l'influence grecque était énorme. Alors, les Juifs se sont dressés, les pharisiens, les leaders étaient opposés, étaient insultés de voir comment -ce que les Juifs se tournaient vers la culture grecque, et ils voulaient se préserver. Donc, ils ont été les gardiens de la loi, les gardiens pour préserver le peuple juif. Et ils ont établi, pour se faire, des... Des lois, des ils ont interprété, il y a des applications à détail dans le quotidien de comment est-ce qu'on applique la loi juive. Et ces commentaires-là ont fini par former un genre de code, un code autoritaire qu'on appelle dans le temps de Jésus la tradition des pères qui faisaient autorité, tellement autorité que comme Jésus le démontre à un moment donné, qui ont remplacé la loi de Dieu. Donc, en quelque sorte... Ce qui a commencé comme étant une bonne chose, on pourrait dire, est devenu avec le temps quelque chose qui est devenu un obstacle à s'approcher de Dieu. Ces règles-là étaient pour eux autres tellement importantes qu'ils disaient que pour recevoir la grâce de Dieu, vous devez faire les choses de la façon de Dieu. Donc, la grâce de Dieu était conditionnelle à leur façon de servir Dieu. Et, euh, et de plus en plus, la façon extérieure de servir Dieu est devenue plus importante que la disposition du cœur. Ça, c'est important de comprendre ça. Pour les pharisiens, toute la façon extérieure était tellement importante qu'à un moment donné, on ne porte plus attention à l'intérieur. Peut-être certains le faisaient un peu, mais en général, c'était ça qui était communiqué. Les rituels, les purifications, c'était quelque chose de très important pour eux. Puis à la fin, c'est devenu un poids sur les épaules du peuple juif, du temps de Jésus. Et on sait que du temps de Jésus... Leur niveau moral et spirituel de, ce, de ces leaders-là est devenu de moins en moins, descendait de plus en plus. Et ils ont fini par être ceux qui ont fait le complot pour faire mourir Jésus. Alors ces gens-là, qui étaient des héros, étaient probablement regardés comme « Hey, si eux autres ils font les bonnes choses... » Jésus, ce qu'il va dire, devrait aller avec ce que, ce que font les autres, parce que, dans le fond, c'est les, les modèles de notre société. Mais Jésus, comme je disais, il apporte toujours la controverse avec ces leaders-là. Mais pourquoi est-ce qu'il faisait ça, vous pensez? Pourquoi est-ce que Jésus les emmenait à... à, à disait des choses que les leaders, ça les mettait tout de travers, puis ça faisait de la chicane. -ce pour, pourquoi vous pensez que Jésus faisait ça? faut que je vous réveille, là. <rires> Alors, pourquoi Jésus faisait ça, vous pensez Pourquoi il faisait, il disait des choses, puis ça mettait de la chienne Qu'est-ce qu'il faisait Pourquoi il faisait ça Pour les, Pour les faire réfléchir, excellent La nouvelle alliance, ok Donc, Amen Confronter avec, euh, avec ce qu'il disait, puis la réalité de ce que Dieu voulait, toucher leur cœur Wow, vous êtes vraiment bon. <rire> Sérieux, sérieux, pensez-y là, mais Jésus est en train de briser les chaînes de la religiosité que les pharisiens avaient créées pour ramener à l'essentiel de la foi envers Dieu, ramener à avoir une relation vivante avec Dieu. Et c'est tellement important. Parce qu'eux autres, ils avaient développé toute une religion extérieure, mais qui prenait pas en, en considération ce que même dans l'Ancien Testament, il disait d'être circoncis de cœur, en d'autres mots, de faire une séparation, de pas aimer, de pas aimer le péché, mais d'aimer Dieu tellement qu'on s'éloigne du péché, de cœur. À un moment donné, un commentateur disait qu'il disait dans l'Ancien Testament de pas nommer le nom de Dieu en vain. Fait les autres, qui ont dit, on nommera pas le nom de Dieu du tout. Ça, comprenez Vous comprenez-vous? Vous en souvenez des exemples comme ça, où ce que Jésus les remet en question dans les, dans les Écritures? Le jour du sabbat, vous en souvenez, un homme à la main sèche, puis là, il le regarde, il va-tu guérir quelqu'un le jour du sabbat, tu sais. puis Là, Jésus, il regarde tout, il demande une question, toute une personne répond, il guérit l'homme. Ah, oh, là, là, c'est pas correct. Mais ben, voyons donc, le jour du sabbat, je ne pourrais pas guérir quelqu'un. Mais le jour du sabbat, les autres, ils avaient établi qu'ils ne pouvaient pas marcher plus que tête Il y avait des règles de même partout. Alors, ceux qui suivaient ces règles-là pouvaient paraître très religieux. Mais ils connaissaient peut-être, et probablement, même pas Dieu. Pas vrai? Est-ce que c'est vrai qu'il y, y a des branches du christianisme aujourd'hui, encore, qui sont très religieux, mais qui ne connaissent même pas Dieu, probablement? Jésus est venu pour nous libérer de cela. Et si vous voulez voir un texte, je vous en montre un l'écran, très intéressant, Matthieu 15, 1 à 9. Et euh, en passant, pendant que vous tournez ou pendant que vous, euh, On regarde ça ensemble. Je fais juste vous dire, allez lire Matthieu 23. Et vous allez vous souvenir comment Jésus dit, « Malheur à vous !» Scrivez les pharisiens, « Malheur à vous !» Et là, il met le paquet, là, Jésus, il est en train de leur dire, vous, « Vous blanchissez les tombes des tombeaux, puis tout ça. » Puis à l'intérieur, il y a plein d'ossements. Ou où, où c'est le passage aussi qui dit, euh, « euh, Vous dites, euh, nous autres, on n'aurait pas tué les prophètes. » Mais c'est eux autres qui vont faire mourir Jésus. Mais Matthieu 15, 1 à 9, lisons ensemble. Alors des pharisiens, des scribes, vers de Jérusalem auprès de Jésus, et disent « Pourquoi tes disciples transcrivent-ils la tradition des anciens? Ils ne se lavent pas les mains. » Ils ne se lavent pas les mains. Est-ce que dans les dix commandements, c'était écrit « Lave-toi les mains » Non. Non? Est-ce que dans les commandements de Dieu, il y avait des choses que tout le monde devait faire puis se laver les mains il y avait des rituels lorsqu'on arrivait au sacrifice et toutes ces choses-là. Mais là, les anciens, les autres avaient rajouté ça. Comment c'est ça qu'ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent du pain? Est-ce que c'est une bonne chose de se laver les mains? Oui, c'est important. Alors, sortez pas d'ici en disant, moi, je ne me lave plus. C'est pas ça que je veux dire. OK? Il répondit Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit Honore ton père et ta mère. C'est dans les 10 commandements, pas vrai ça? « Et celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. » C'est dans le décalogue aussi, dans les, les cinq premiers livres, c'est-à-dire de la Bible. « Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une oblation à Dieu, en d'autres mots, une offrande que j'ai consacrée à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou à sa mère. Ainsi, vous avez annulé la parole de Dieu au profit de votre tradition. » Jésus est en train de montrer ici, « Vous ne prenez pas soin de vos propres parents, parce que vous dites, ben « Moi, je veux le donner à Dieu. » Mais dans les dix commandements, honore ton père et ta mère, vous savez qu'il arrive très, très tôt après des commandements qui concernent Dieu. Ils concernent tous Dieu, en fin de compte, on le comprend ainsi. Mais regardez la phrase au verset 7 à 9, comment c'est magnifique. Hypocrite. Et Isaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il me rend un culte en enseignant des doctrines qui ne sont que préceptes humains. » Frères et sœurs, avons-nous des choses dans nos vies, qu'on applique à nos vies, et même aux vies des autres, mais qui ne sont que des préceptes que nous, on s'est fait? Ou est-ce que ça repose sur la loi de Dieu? Comprenez-moi bien, là. c'est très important qu'on prenne le temps de s'arrêter ici pour comprendre qu'on peut ajouter aujourd'hui à des lois que Dieu nous demande de faire extérieurement. Et des fois, c'est par amour qu'on fait ça. Comme par exemple, je vous donne un exemple. Quand on est un nouveau chrétien, on vient d'un milieu... Par exemple, où ce que, la, mettons dans mon cas, la musique était très importante, ou la musique rock, puis toutes ces choses-là, puis là, on se convertit au Seigneur, il change notre vie, puis là, on coupe avec ça. Puis là, on n'écoute plus jamais de musique qui ne pas chrétien. OK? Puis là, à un moment donné, on voit d'autres chrétiens qui écoutent de la musique, puis c'est pas chrétien. Beethoven, ou même la musique euh, différente, peu importe. OK? Là, on se dit, ouais, mais ce n'est pas correct ce qu'ils font. Pour nous, c'est important de couper avec le passé parce qu'on venait de se convertir Puis c'était nécessaire d'avoir une coupure parce qu'on n'était pas encore rendu dans une maturité dans cet aspect-là. Pour d'autres, ça peut être la musique. Pour d'autres, ça peut être, euh, je ne sais pas encore, n'importe quoi. Tu sais, Mais il y a des choses qu'on va établir dans nos vies parce qu'on est jeune chrétien et on en a besoin. Ou même quand on est un chrétien, qu'on a une faiblesse. Je donne un exemple. La Bible ne dit pas de ne pas boire d'alcool. Paul dit même à, à, à Timothée, il dit « Prends un peu de vin parce que tu as mal à l'estomac. Okay? » Bien sûr, on ne doit pas prendre d'alcool à excès, puis euh, devenir alcoolique, tout ça. C'est bien sûr que non, on comprend. Mais nous, peut-être qu'on avait un problème, mettons, dans le passé avec l'alcool. Puis depuis on s'est converti, on a coupé complètement avec ce problème-là, puis on se dit « La meilleure chose à faire, c'est ne pas d'avoir d'alcool dans notre vie. » Puis là, on s'en va, puis on s'en va avec ça, puis ça va bien. Puis là, il y, y a des chrétiens qui, eux autres, puis ils viennent, mettons… Ils connaissent la culture en Europe où on prend toujours un verre de vin à tous les repas, pratiquement, ou des choses comme ça, puis ils prennent un verre de vin, puis là, ça pourrait me choquer, moi, comprenez-vous? Mais lui, c'est pas un problème dans sa vie de prendre un verre de vin à un mariage ou quelque chose comme ça. Voyez-vous voyez que des fois, nous, on peut s'ajouter des règles qui peuvent nous rendre service, mais si ces règles-là, on en fait une règle qui touche tout le monde, on peut s'éloigner les uns des autres, puis on peut éloigner les non-croyants de Dieu. C'est très important ce que je vous dis là, là. Dans notre culture québécoise, il me semble que quand je me suis converti, écoutez, c'est en 91, ça fait déjà 25-26 ans cette année, Et il me semble que dans la culture de l'époque, la pensée de l'alcool, c'était négatif. Parce qu'au Québec, il y a eu des problèmes avec l'alcool, pas vrai? Aujourd'hui, c'est moins fort, il me semble. Mais une église complète pouvait décider, ici, on... C'est pas correct de boire de l'alcool, pas vrai Puis des, des fois, ces choses-là, dans une culture, peuvent être bonnes, comprenez-vous Mais dans une autre culture, peut-être ça devrait être autre chose qu'on dise de, de défendre. Puis l'alcool, ça ne cause pas de problème. Mais des fois, on prend des choses que la Bible ne dit pas, ne défend pas, puis on les défend. S'habiller d'une telle façon. Oui, il y a un habillement dans les Écritures qui disent, qu'il faut axer plus vers la beauté intérieure que vers la beauté extérieure. Mais il y a plein de choses... Je me souviens, euh, j'espère que je ne choquerai pas personne, là, mais le maquillage ou les choses comme ça, des fois, ça pouvait être défendu complètement. Puis Une personne pourrait décider, une dame pourrait décider de ne plus se maquiller, puis de dire, moi, c'était trop important, l'image puis toutes ces choses-là. Puis c'est correct de le faire pour elle, parce que c'est une façon qu'à glorifier le Seigneur, c'est une façon qu'à sert le Seigneur. Est-ce que ça veut dire que toutes les femmes ne doivent jamais mettre rien, rien, rien sur leur visage? Là, si on a en fait une règle... On devient comme les pharisiens et on devient légaliste. Et même, ça peut causer un obstacle à l'évangile. J'ai essayé de mettre ça, mon premier point est plus, est plus long, là. J'ai essayé de mettre ça en image, OK? Mais regardons à l'écran l'image que je vous ai donnée pour essayer de comprendre l'idée un peu ce qui est arrivé. Au début, Dieu a mis les commandements, il révèle sa loi, il veut se révéler par son caractère, par sa personne, pour se révéler à nous, pour qu'on le connaisse. Mais là, avec le temps, on peut montrer déjà l'autre image. Les, les juifs, qui ont fait... C'est qu'ils ont mis une barrière entre Dieu et les hommes en créant des règles et des choses qui nous empêchent de goûter à Dieu pleinement. Et même, d'un côté, vous avez les leaders qui sont des aveugles, qui conduisent des aveugles. En d'autres mots, eux autres, ils appliquent parfaitement toutes les règles qu'ils ont mis, mais ils ne connaissent pas Dieu. Ces règles-là qui ont été rajoutées empêchent les pharisiens et les scribes de connaître Dieu. Puis de l'autre côté, vous avez les pauvres pêcheurs qui sont là puis qui disent, « ben C'est ça, être, ça être, être, être agréable à Dieu, je n'y arriverai jamais. » Ça fait que ça les repousse. Ça peut faire un peu comme un effet, comme on pourrait dire, le fils prodigue. Peut-être que son frère aîné, qui était très légaliste puis qui faisait tout ce qu'il faut. J'ai toujours oublié mon père, moi. Peut-être que le fils « Aîné, le fils cadet, c'est-à-dire le fils cadet, ouais, le fils prodigue, a dit, ben « je... ah, Tu veux l'avoir à ton père, ben garde-le moi je m'en vais. » Des fois, les gens dans ce monde réagissent aux religieux de ce monde. « C'est ça, suivre Dieu, je ne veux rien savoir. » Mais Jésus renversait les choses. Il arrive, puis là, les pharisiens sont choqués, ils sont, ils, ils sont dépassés par ce qui se passe. Et un bon test pour savoir si, des fois, on, on ajoute aux choses de Dieu c'est de savoir si on commence à être orgueilleux face à ce qu'on fait envers Dieu. Moi, je fais ça, puis eux autres ne le font pas. Moi, je suis pur parce que je me préserve. Eux autres, ce sont les impurs. C'est pas vrai qu'on peut faire ça? Malheureusement. Et puis là, on commence à voir que des fois, on ajoute des choses, et ça, non seulement ça crée un obstacle entre, entre nous et les autres, mais ça peut créer un obstacle euh, envers Dieu. Dans le Nouveau Testament, on a entendu parler de distinguer les jours, la nourriture, les fêtes, c'est toutes des choses qui dans l'Ancien Testament est important, mais que Jésus est arrivé et puis a dit, regardez, ce qui est important, c'est vers quoi ça pointait ces choses-là. Paul nous ramène à dire, avec le, au, euh, au Concile, en Acte 15, il y avait la circoncision et l'incirconcision, il fallait que tout le monde se faire circoncire. Mais voyons donc, l'important, c'est qu'il croit en Jésus. Ce n'est pas la circoncision qui vous a donné le salut, c'est la foi. Je donne un exemple pratique un peu J'aime ma femme, puis là, j'aime tellement ma femme, qu'à un moment donné, je dis, « Chérie, on va aller une fois par semaine prendre un déjeuner. » Puis là, je me dis, « Ah, je vais faire quelque chose. Le mercredi soir, je vais toujours y ramener du chocolat. » C'est bon, hein? « Ah, ça serait bon aussi que de temps en temps, je l'écoute quand on s'endort. » C'est toutes des belles choses, hein? <rires> Le reste du temps, je ne l'écoute pas. C'est pas ça que je dis. <rires> Comprenez-moi. Je veux juste bien l'exprimer, OK? Fait que là, au début, j'étais en amour avec elle, je fais ces choses-là, on se rend compte au, au déjeuner, au restaurant, parce que c'est la vie, la course, puis tout ça, puis on se parle, on s'écoute. Puis là, à un moment donné, j'y amène des fleurs, amène du chocolat, etc. Puis, mais au fil des années, après cinq ans, dix ans, on va déjeuner. Et là, je prends le journal. Je devrais dire la tablette. On prend chacun notre tablette, puis on check nos choses. Puis là, j'y amène des fleurs ou du chocolat, mais... Ah, j'ai pas eu le temps, je t'amène une ONRI cette semaine. Non, mais en tout cas, Mais tu sais, je le fais parce que c'est la bonne chose à faire. Pas vrai? Là, je l'écoute, puis là, mon cou, elle m'entend ronfler, ou je l'écoute, ouais, 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 ouais. Puis, euh, voyez-vous ce que je suis en train de dire? Le cœur est, est plus là. Là, ma femme, elle me dit, je dirais à ma femme, chérie, hé, hey, écoute, je t'amène déjeuner à tous les semaines, je t'amène même du chocolat, je t'écoute de temps en temps. Puis tu dis que je t'aime pas. Est-ce que ça se peut que ma femme ne se sente pas du tout aimée, même si je fais toutes les règles que j'ai établies? Est-ce que ça se peut, ça? Oui. C'est exactement ce qui s'était passé. C'est que les pharisiens mettaient plein de règles, on pouvait faire tout cela sans connaître Dieu. Et, et c'est tellement. C'est un sujet très intéressant. Je vous laisse l'examiner. S'il y en a qui veulent approfondir, Romains 14, 1 Corinthiens 8, nous parle de la liberté chrétienne. Mais c'est tellement important. Je continue en disant que, voyez-vous, dans les versets 33 à 39, Jésus parle des vieux vêtements, puis je ne l'ai pas à l'écran malheureusement, mais des autres, le vin nouveau dans les autres neufs ou un tissu nouveau sur un vieux vêtement, puis il dit que ça ne marche pas ensemble. Il dit ça tout de suite après tout ce qui se passe. là. C'est comme s'il dirait, en d'autres mots, que ces choses-là, là, là on ne peut pas mélanger les deux. Jésus arrive, puis on doit l'écouter lui, puis le suivre lui. Et euh, que ces pratiques-là, légalistes, empêchent de jouir de la liberté. Est-ce qu'il y a des pratiques légalistes dans vos vies, frères et sœurs, qui vous empêchent de jouir de la liberté que Christ veut vous, veut vous donner? Ou est-ce que vous comprenez que certaines choses qui sont bonnes pour vous, qui sont nécessaires pour vous parce que vous n'avez pas développé la maturité, vous ne devez pas l'appliquer aux autres? Est-ce que des fois, les gens qui sont à de nous se sentent rejetés par notre façon, notre approche euh, légaliste? Et ça, c'est tellement important. Le deuxième point, les deux prochains points sont plus courts. Jésus nous surprend en brisant les chaînes du, du péché. Les paraléatiques, comme d'autres approchent, Jésus d'une façon complètement inattendue. La foi de ces gens-là est extraordinaire dans le sens qu'ils ne s'arrêtent pas à la bienséance, ils ne s'arrêtent pas à ce qui est convenable, ils enlèvent des tuiles sur le toit, ils descendent de le paralyser. Mais là, ce qui est surprenant, c'est qu'est-ce que Jésus fait? Est-ce que Jésus guérit la personne? Qu'est-ce qu'il fait? Tes péchés sont pardonnés. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, là? vous vivez quelque chose, vous êtes malade, vous avez, financièrement, vous êtes serré, et vous avez toutes sortes de choses, puis là, vous dites, « Seigneur, délivre moi de mes finances, délivre moi de cette maladie, délivre moi de ce problème-là, puis là, Dieu ne vous répond pas. » Puis là, il est en train de vous montrer tranquillement qu'il y a quelque chose qui veut changer à l'intérieur. Pourquoi est-ce que Jésus dit, à ce moment-là, « Tes péchés sont pardonnés, vous pensez. » Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit Pourquoi, pourquoi il, il descend pour être guéri, là ?« Jésus dit, tes péchés sont pardonnés. » Qu'est-ce qui est le plus important pour Jésus? Exactement. Il veut, le problème superficiel de la guérison vient d'un problème plus profond. Tous les péchés, toutes les réalités qu'on vit ici-bas, le péché est entré, la maladie est entrée, il y a arrivé plein de problèmes. Mais tout le monde regarde premièrement au physique, à l'extérieur. Là, Jésus, il dit, tes péchés sont pardonnés. Pensez-y, là. Qu'est-ce que ça a comme implication dans notre vie? Quand on vit quelque chose de difficile, Jésus, qu'est-ce qu'il veut en premier régler dans votre vie? Est-ce qu'il est en train de vouloir régler un idole, un péché dans votre vie, votre consécration à lui? Est-ce qu'il veut vous emmener un peu plus loin à travers votre maladie? Mais souvent, nous autres, on demande qu'il nous libère. Mais on ne pense pas à prier pour que Dieu nous montre dans notre cœur les choses qu'il veut changer. Mais cet homme-là avait été paralysé pendant des années probablement. Mais si je vous offrirais, la semaine passée, je pense que je vous ai posé la question, si on vous demandait, vous avez le choix, soit que tu étais en santé toute ta vie et que tu n'as jamais connu Dieu, ou tu passes une partie de ta vie en maladie, mais tu as rencontré Jésus, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? On ne réalise pas, frères et sœurs, que ce qui est le plus précieux, si on est pardonné, c'est ça qui est le plus précieux. C'est ça qui est la plus grandiose. C'est comme si Jésus disait... Tu veux, t'es venu pour être guéri, je vais t'offrir quelque chose de plus grand. Mais nous autres, on dit ça des fois pour pouvoir dire. Mais non, Jésus t'a pas compris, là. Il veut être guéri. Oui, mais moi, je veux t'offrir ce qui est le meilleur. Jésus nous en donne toujours plus. Et lui, il lui offre le pardon. Et par la suite, on le voit, la guérison. Mais le pardon est tellement important pour, dans l'Évangile, est tellement important pour nous, qu'à chaque fois qu'on qu vit des mal maladies ou des choses comme ça, on devrait se demander, qu'est-ce que Dieu tu veux faire dans ma vie Comment tu veux me rencontrer Qu'est-ce que tu veux changer Quel péché tu veux me libérer Et Dieu veut nous libérer en nous pardonnant de nos péchés. Regardez les textes du Psaume 103. Les pharisiens sont complètement choqués. Ils disent... C'est blasphématoire ce que tu fais là. Tu dis que tu pardonnes. Voyons donc, ça marche pas ton affaire. C'est juste Dieu qui peut pardonner. Tu blasphèmes. Et regardez les psaumes. Mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie de du gouffre, qui te couronne de bienveillance et de compassion. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes. Psaume 130. Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. La Bible établit clairement que c'est Dieu qui pardonne. Mais Jésus, il pose la question, verset 23, mais c'est quoi qui est le plus facile? De guérir le malade qui est là ou de pardonner? Et pensez-y, si quelqu'un pardonne, on ne le voit pas. Mais si quelqu'un guérit, ça se voit. Alors, Jésus pardonne et en plus, il guérit après. Et la guérison montre clairement qu'il a le pouvoir de pardonner et que cet homme est pardonné. Pensez-y. C'est fantastique, c'est beau de voir ce que Jésus fait là. De voir qu'il est en train de montrer clairement. Écoutez, vous pensez que c'est plus facile de dire un ou l'autre? Bien moi, je vais vous montrer que le Fils de l'homme, il a le pouvoir sur la terre de pardonner. En fin de compte, que je suis Dieu. Et après ça, il demande aux au paralytiques, lève-toi, puis prends ton, 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 ton lit, puis va-t'en. Puis c'est ce qui se passe, il s'en va, il lève son lit, et il s'en va. Et c'est tellement magnifique de voir ça. Jésus a tellement fait plus grande, une chose tellement plus grande. Vous savez, quand on éprouve de la maladie, quand on éprouve des difficultés dans nos vies, on, quand on pense à la croix et à ce que Jésus a fait pour nous, là, on devrait être quand même capable de se réjouir. Croyez-vous ça? On devrait être capable d'être dans la joie. J'ai beau souffrir, j'ai beau être malade, mais je suis pardonné. Croyez-vous ça? Je vais aller tout de suite au troisième point. C'est tellement important, ce pardon pourtant. Ça vaut la peine. Galate 3,13. On va le mettre à l'écran. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Regardez la version sommaire comment est-ce qu'elle est, qu est écrite. Le Christ nous a libéré de la malédiction de la loi, faisant peser sur nous que la loi faisait peser sur nous, nous en prenant la malédiction sur lui à notre place. Christ nous a libérés de notre enfer auquel on était destiné. Christ nous a libérés du jugement et c'est tellement plus grandiose que le péché, le, le, la, la maladie qui est dans nos vies. C'est tellement plus grandiose. Est-ce qu'on vit ça dans notre, dans notre réalité? Est-ce qu'on comprend que, que le pardon est plus précieux pour nous que tout le reste? C'est tellement important. Jésus, il, nous, il donne le pardon, il donne la guérison, puis il nous donne sa présence. C'est comme s'il nous fait goûter au ciel avant même qu'on y arrive. Il veut nous libérer de, de, de nos chaînes de religiosité. Il veut nous libérer de nos chaînes en nous guérissant, en nous pardonnant premièrement, intérieurement. Et il veut nous libérer de notre respectabilité. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent dans notre monde, l'image est-tu importante dans notre monde? Est-ce que l'image est importante? C'est tellement important, il mange ici-bas. Et dans ce temps-là, c'était très important. Mais Jésus, lui, il s'en va manger avec Lévi. Il invite Lévi. Premièrement, il, le, le paralytique est amené vers Jésus, mais c'est Jésus qui va vers Lévi. Peut-être Jésus ne se serait jamais senti assez digne d'aller vers Jésus, pas vrai? C'est un péagé. Un péager, c'est quoi? C'est un homme qui prenait les impôts des gens pour les Romains. Était, il était perçu comme un traître à sa nation. Il exigeait souvent des, des contribuables plus que ce qu'il avait de besoin, en cas qu'il y en a qui ne payent pas. Donc, il pouvait même voler. Et puis, il y avait cette permission-là. L'État romain lui permettait d'en prendre plus. qu'il n'y avait personne qui protégeait les pauvres et les autres des abus que ce PAG-là pouvait faire. Vous vous souvenez aussi de Zaché, qui a remboursé ceux qui avaient volé. C'est un autre PAG. Alors, ces gens-là étaient détestés de tous, sauf peut-être des Romains. Mais une chose importante, c'est que les péagés juifs étaient exclus de la société et de ses compatriotes et ses amis subissaient le même sort que lui. C'était un exclu de la communauté. Et lui, il ne pouvait pas se tenir avec des gens gentils qui paraissaient bien parce que c'était un exclu. Fait, qui, qui se tenait avec lui? Souvent, c'était des pécheurs. C'était des gens comme lui. Alors Jésus, il va vers Lévi il dit, « Viens, suis-moi. » Lévi, abandonne tout. Pensez-y, là. Qu'est-ce que ça voulait dire pour Jésus d'appeler un péager, un pécheur comme ça? Mais qu'est-ce que ça voulait dire pour Lévi de le suivre? Il est possible que Lévi ait tout perdu, tout son revenu, toutes ces choses-là, pour suivre Jésus. Mais si Jésus est tellement important, pour Jésus c'est tellement important de sauver des pécheurs, que ça ne dérange pas d'avoir une mauvaise réputation. Et pour Lévi, c'est te, tellement extraordinaire de suivre Jésus que même s'il perd tout, même si tout le monde le déteste, ça ne me dérange pas parce que maintenant, Jésus m'a invité à sa table. Pas vrai? Remarquez ça quand des gens viennent donner leur témoignage à des baptêmes. Souvent, les baptêmes, souvent, qu'est-ce qu'ils confessent? Des fois, c'est des péchés énormes. Est-ce qu'on est si regardera tous les péchés des gens ici? Est-ce que des fois, on en trouvera des énormes péchés? Puis est-ce qu'on est là pareil? Est-ce qu'on s'aime? Est-ce qu'on s'accepte? À cause de qui? Parce que Jésus nous a amenés dans sa communauté. Parce que Jésus nous a accueillis. Jésus nous libère de toute cette image, de toutes ces choses-là. Mais en même temps, il y a comme une tension qui peut exister entre être l'ami des pécheurs, que Jésus est appelé, puis être leur docteur. Je vous cite euh, M. Lincoln Ford, regardez bien ça. Jésus est venu pour guérir et non pour les laisser, laisser les gens malades. Les docteurs sont là pour les personnes malades, mais ils sont contre la maladie. Les docteurs sont là pour les personnes malades, mais ils sont contre la maladie. De, même, de la même façon, Jésus est là pour les pécheurs, mais est contre le péché. Jésus ne pouvait être vrai face à son appel en évitant les pécheurs. En d'autres mots, Jésus est venu pour guérir. S'il n'allait pas vers les pécheurs, il aurait passé à côté de la mission qu'il avait à faire. Et si nous, on ne va pas vers les pécheurs, est-ce qu'on passe à côté de la mission qu'on a à faire? Il continue, « Mais les pécheurs ne pouvaient devenir ses amis et demeurer inchangés. » En d'autres mots, ceux qui restaient dans la présence de Jésus étaient continuellement confrontés à sa sainteté. Et s'ils voulaient devenir ses amis, ils ne pouvaient demeurer inchangés. Une personne qui vient à l'église ici, va venir à l'église, puis il devrait se sentir attiré vers Jésus, vers sa, sa beauté, sa grandeur et son amour pour eux. Un amour radical. Mais si des gens viennent ici, puis continuent continuellement de pécher, ils devraient se sentir très mal à l'aise de rester ici. Mais s'il y a des gens qui pêchent, puis qui disent, « Mais moi, je veux connaître, Jésus, je veux être transformé, mais j'en ai même pas la capacité. » Ils devraient être les bienvenus ici, pas vrai? Parce que c'est Jésus qui va les transformer. Est-ce que les pêcheurs sont les bienvenus ici? Vous verriez des gens là, avec euh, une belle ligne les cheveux, les, hein, qui, ou des d'autres qui sont la grosse barbe et qui sentent moins bon, là, tu sais, là, qui ne se lavent pas les mains. Est-ce qu'ils seraient les bienvenus ici? Vous verriez ça rentrer, là, puis là, là ben, on va se tasser d'un banc ou deux. Hein? C'est ça qu'on ferait. Est-ce que les pêcheurs sont les bienvenus dans l'église de Saint-Hyacinthe? Frère et ça il faut être convaincu, parce que si les pêcheurs sont pas les bienvenus, je suis pas le bienvenu. Exactement, Jackie. Pas vrai? S'il y a un problème avec les voleurs, avec, euh, avec les, les, les gens qui ont fait des crimes graves, avec, je sais pas, les homosexuels, ceux qui ont avorté ou des choses comme ça, puis on se dit, ces gens-là, ils n'ont pas de place ici, il y a un gros problème, frère et soeur. Parce que la grâce, c'est une grâce. Et tout le monde a accès à cette grâce-là. On doit vérifier dans notre vie, frères et sœurs, si notre témoignage fait en sorte que les gens disent qu'on ne se sent pas digne de venir dans l'Église ici. Si les gens sentent que nous autres, on est une race supérieure, c'est comme si on est en train de leur dire qu'on a mérité la grâce qu'on a reçue. On ne la mérite pas, la grâce qu'on a reçue. C'est Jésus qui nous la donne. Et s'il nous la donne, c'est parce qu'il est mort sur la croix pour des pécheurs, pour ceux qui sont malades. Même s'il si est contre la maladie, il veut sauver les malades de cette maladie-là. Lévi, vous savez, c'est le nom de la tribu en Israël qui était chargée du bien-être du peuple, de prendre soin des lois, de prendre soin du peuple de Dieu. Et ici, Lévi est celui qui a trahi son peuple. Mais en se tournant vers Jésus, il a trouvé l'espoir, une telle assurance que même la pire de sa réputation, comme je disais tantôt, il n'a a pas peur de tout perdre ça pour suivre Jésus. Et vous savez, Jésus est appelé Matthieu dans Matthieu 9.9. Lévi est appelé Matthieu, c'est-à-dire, euh, c'est ça que j'ai dit, en tout cas, dans Matthieu 9.9. Et on sait que c'est lui, Lévi, qui a écrit l'évangile de Matthieu. Ce péager là Dieu l'a pris, il l'a sorti de sa misère et il en a fait un, celui qui a écrit l'évangile de Matthieu. Jésus est venu nous libérer des chaînes de notre religiosité. Jésus est venu nous libérer des chaînes du péché avant tout. Jésus est venu nous libérer notre, des chaînes de notre respectabilité. De sorte qu'aujourd'hui, on peut faire face à nos péchés en disant aux autres, des fois on sortit pas vrai, on, on est dans un groupe, puis, puis là il y a quelqu'un qui confesse son péché. Est-ce qu'il se fait racheter de tout le monde cette personne-là? Non, on le trouve même courageux. Et souvent, là, c'est là qu'il se passe quelque chose. Quand on a l'honnêteté de dire, j'ai de la misère dans ma vie, j'aimerais vous confesser un péché, priez pour moi. Et dans le monde, on ne fait pas ça. Mais dans l'Église, frères et sœurs, les chaînes de la respectabilité devraient éclater. On devrait être libre de pouvoir dire les vraies choses et trouver un appui sans crainte des apparences. On devrait se tourner vers Dieu ensemble pour recevoir la guérison. Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on se tourne vers Jésus? Le passage tout de suite après dit que Jésus se présente comme l'époux. Imaginez-vous la relation qu'il va avoir avec nous. Une relation intime, libérée de toutes ces barrières-là, de toutes ces chaînes. Est-ce que nous avons cette relation avec Dieu? Est-ce que nous tendons cette relation avec Dieu aux gens qui ne le connaissent pas? Prions, si vous voulez bien.